0: Fennállva fohászkodjunk. Ami segítségünk, jöjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves gyülekezett testvéreim, halljátok az igét, amint az írva található napi, bibliaolvasó kalauzunk szerinti újszövetségi ige szakaszban, Lukács írása szerinti evangélium első fejezetéből, a 46-tól az 56-tartó versekből olvasom Isten igéjét. Napi újszövetségi szakaszunkat, helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk. Megnevezett helyről, Lukács írása szerinti evangéliumból, így szól hozzánk Istenünk igéje. Mária pedig ezt mondta. Magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben. Mert rátekintett szolgáló leányának megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre, az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjaival, szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta a szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kielentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Mária Erzsébetlen maradt mintegy három hónapig, aztán visszatért otthonába. Isten áldásra legyen a hallott igén, annak megértésén és szívünk befogadásán, Gyertek helyünkről fölállva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk a 111. Zsoltár szavaival. Dícsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből, a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok ok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája felséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezete, Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az Isten félőknek, Örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kielentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak. Rendíthetetlenek mind örökké, igazán és helyesen vannak megalkodva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, Szent és félelmetes az ő neve. A bölcsesség kezdete, az Úr félelme. A józanesszőek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Mindenható atyánk, örökkévaló Istenünk, mi magunk is így imádkozunk, mi magunk is hasonló hittel vagyunk ma itt. Hálát adunk végtelen kegyelmedért, magasztalunk téged csodáidért, és imádkozunk azért, hogy tudjunk bátorítást, reménységet, hitünkben erősítést kapni. Így kérjük, hogy légyünk ma közöttünk, hallgass meg bennünket Jézus Krisztus által. Ámen. Hedves gyülekezett testvéreim, egyetlen verset szeretnék kiemelni, és pontosabban két verset az előbb felolvasott részből, Lukács írása szerinti evangélium első fejezetének, 46. és 47. versét. Mária pedig ezt mondta, magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem, megtartó Istenemben. Ámen. Kedves zsülekezett testvéreim, jövő héten Advent első vasárnapját ünnepeljük. Egyházi évünk első ünnepe előtt, és első igazán fontos alkalma előtt, Azonban a biblia olvasó Kalausz bevezett már bennünket a várakozás az eljövendő karácsony csodálatos üzenetei közzé. Ugyanis ha figyelmesen olvastuk és hallhattuk a mai igénket, akkor felismerhettük benne az adventnek a következő időszaknak egy nagyon fontos bibliai történetét és egyben himnuszát, Mária énekét, azaz latinul a magnifikátot. Ezt az éneket jellemző módon a keresztény hagyomány mindig adventben, karácsonyt megelőző időszakban használta, s a legkorábbi keresztény időktől kezdve kiemelkedően fontos szerepe volt mind a liturgiában, mind a teológiában, s hát ahogy látjuk majd a későbbiekben, a művészetben is, ennek a bibliai résznek. Nem véletlenül használjuk ezt a történetet adventben, karácsonyt megelőzően, hiszen a mai részünk kontextusa pontosan a karácsonyi történet előzményeibe vezet el mindannyiunkat. Mária meglátogatja idős rokonát, Erzsébetet, és mind a két asszony az ő történetben kiemelkedően fontos szerepet játszik, hiszen Erzsébet, keresztelő János édesanyja, hát Mária, Jézus Krisztusnak a földi édesanyja, közösen együtt töltenek el jó néhány hónapot. Akkor, amikor találkoznak, akkor Erzsébet meglátja Máriát, megmozdul benne a magzat, keresztelő János, és ahogyan a Szentírás leírja, Erzsébet megtelik a Szentlélekkel. És a Szentlélekkel megtelve mondja ki azt a számunkra jól ismert igerészt, amikor azt mondja Máriának, hogy áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És erre a Szentélekkel telt bizonyságtételre mondja el, válaszol Mária, azt az éneket, amit ma hallhattunk. Az ősi egyházi hagyomány is, talán még ma nagyon sokszor mi is, ezt az éneket azért nevezzük latinul magnifikátnak, mert latinul így kezdődik ez az ének. Magnifikát anima mea dominum, vagyis magasztalja az én lelkem az urat. Szép üzenete van ennek az éneknek a mai részünkben, és szép üzenete van különösen a mai korunkra nézve. Hiszen Máriának ez az éneke, ez, ez a csodálatos isteni tettekről szól. Ez az ének a hálaadásról szól, Isten hatalmáról, a beteljesedett ígéretekről és Isten csodálatos dolgairól. A magnifikát jellemzője, hogy tele van ószövetségi képekkel. Nem véletlenül imádkoztuk el a 111. Zsoltát, mert ez az ének rengeteget merített ebből, és más ószövetségi zsoltárokból és bibliai részekből is. Az ének első részében Mária magasztalja dicsőíti Istent a személyesen vele közölt nagy kegyelemért. Ezt követően pedig ebben átvezette foglalkozik az egész világ üdvösségével és Isten egyetemes szabadító munkájának dicséretével. Három rövid üzenetben szeretném, hogyha megértenénk, és egy kicsit közelebb engednénk magunkhoz Mária énekének az üzenetét, és ennek első részeként tekintsünk Mária énekének arra a részére, ami az ő saját személyes életével foglalkozik, és a személyes hitem jelenik meg ebben. Az asszony ebben az énekben is, mint ahogy a Biblia az ő leírásában lévő többi történetében is, megmarad az Úr hűséges szolgálójaként, aki ebben egyben bizonyságot tesz személyes hitéről is. Az ének eredeti görög szövegében egyfajta szójáték is szerepel, amit talán a magyar nyelvünk is visszaad, hiszen Mária magát ebben az énekben szolgának nevezi. És azt, aki ebből a szolgaságból megváltja, megváltóként, pedig a mindenható atyát, az Úristent nevezi meg. Éppen ezért Mária hálát ad mert ő saját magára úgy tekint, mint egy szolgára. Egy olyan emberre, aki nehézségek között élt, de Isten kiválasztotta, megtartotta, sőt fel is emelte őt ebből a helyzetből. Mégpedig Isten egy olyan feladatra választotta ki Máriát, ami talán az egész ő történetben kiemelkedően fontossá teszi őt. Ezért mondja azt maga, hogy ő Mária, hogy későbbi nemzedékek előtt is mindannyian boldogjának fogják őt tekinteni, amiatt, mert Isten ilyen engedelmes, amiatt, mert Isten kiválasztotta őt és ilyen engedelmesen és műségesen követte őt, az Isteni elrendelés útját. És testvéreim, Mária példája fontos gondolatot hoz ma is elénk. Mégpedig azt, hogy az isteni rendelésnek az életünk, a tetteink mennyiben tud engedelmeskedni. Mennyire tudjuk mi magunk is ma az úrak akaratának magát, magunkat alávetni. Mária egész életében kitartott Isten elhívása mellett. Hiszen ne felejtsük el, hogy a születéstől fogva, talán kevesen voltak olyanok, akik végigkísérték Jézus egész földi munkálkodását, De Mária köztük volt. Hiszen a születéstől fogva, egészen a kereszt halálig, a passióig, A leírások alapján ott volt Jézus Krisztus mellett. Ez az a hit, és az ehhez kapcsolódó alázat, ami megtartotta őt is a nehézségekben, az üldözésekben. Mária illetén keresztül éppen ezért fontos ma meglátnunk Isten bátorító üzenetét. Hogyha a hívő ember aláveti magát Isten akaratának, akkor meglátja Isten csodálatos dolgait. A hit növekedésének, fejlődésének lényeges állomása az, amikor megértjük azt, hogy Isten akarata hogyan munkálkodik életünkben. Amikor megértjük azt, amiről az új szövetség leveleiben párnál olvashatunk, hogy a hívő ember számára Isten mindent jó irányba for- próbál formálni. Azonban ezt nagyon nehezen tudjuk megélni és meglátni addig, amíg tényleg nem értjük meg Isten akaratát hogyha nem akarjuk vagy nem tudjuk követni azt az utat, amit Isten adott nekünk. És sokszor saját életünk gyengeségei, bűnei miatt rosszul döntünk, és ennek köszönhetően eltakarják előlünk bizonyos dolgok, Isten gondviselését és Isten útját. Éppen ezért ma különösen is fontos megerősödnünk a hitünkben, Krisztus követésében és váltságában, mert testvéreim mindannyian tapasztaljuk, hogy nehéz időket élünk meg. Talán az elmúlt évtizedek legnehezebb idejét éljük meg ma. Ezekben a vészterhes órákban pedig ne emberektől, ne politikusoktól vagy éppen ideológiáktól várjuk azt, hogy életünk jobb irányba fordul és életünk megtartásra kerül. A magnifikát egyik legcsodálatosabb üzenete az, hogy nem az emberi világ fog megtartani bennünket, hanem egyedül Isten, Jézus Krisztus által, Csodálatos üzenete az, hogy Istennek van terve mindannyiunkkal. Mégpedig az, hogy mindannyiunk életében meg tudjuk látni Isten csodálatos dolgait. Isten gondviselő kegyelmen még a nehézségek között ma is él, és ott van körülöttünk. Így érkezünk el ahhoz a második részhez, amit Mária énekében elmond. Amikor is Isten csodálatos dolgairól beszél, figyeljük meg azt mondja, hogy Isten nagy dolgokat tett. Hatalmas Isten neve. Felemelt embereket éhezőknek adott enni, Mária magasztaló és hálaadó éneke az eredeti szövegben csodálatos üzenetű képekkel próbálja érzékeltetni nekünk, hogy, hogy mi az a hit, ami ott van benne. A görög nyelv szépségeiben egy olyan igeidőt használ, ugyanis ez a rész, amelyben az igev azt fejezi ki, hogy a jövőben valami meg fog történni, de még nem történt meg, viszont biztos, hogy tudjuk hogy meg fog történni. És hogyha így éljük meg ezeket a dolgokat, amiket Mária leír, akkor abban a csodálatos hit lesz az, ami előtérbe kerül. Hiszen Mária szilárd bizonyossággal állítja azt, ami az ő korában még egyébként nem történt meg. Hogy Isten csodálatos dolgokat fog tenni, és elkövetkezik majd a váltság. Ő ezt még nem látta, ő ezt még nem tudta, de biztos a hit abban, hogy Isten gondviselésében ez el fog majd következni. Az ének üzenete egyértelművé teszi számunkra azt, hogy Isten akarata nem a hatalmasoknak, nem az emberileg felmagasztalt embereknek jön el, mert azok nem fogják meglátni az üdvösség útját. Ahogy a fogalmaz Mária éneke, azok, akik szívökben, szívök szándékában felfuvalkodottak, nem fogják meglátni az üdvösség útját. Krisztus elhívása azok embereknek szól, akik A hitükben mernek alázatosak lenni, és Istenre bízni magukat. Őket emelte fel, és választotta ki Isten, és testvéreim, ezek vagyunk mi. Az új szövetség népe, Isten népének közössége. És figyeljük meg, hogy a történelem során mindig ezt a magatartást, mindig ez a lelkület tartotta meg Krisztus Egyházát, és tartotta a keskeny úton azt. Ez a mély odaszánás biztosította a világ nehézségeivel szemben, hogy hitvalló módon tudja mind az egyház mi magunk is megélni a hétköznapokat. Nem emberek, nem ideológiák, és nem a hatalom volt az, ami megtartott bennünket, hanem ez az egyszerű, Krisztusban bízó, odaszánt élet. Azért mondom ezt testvéreim, mert a mai világunkban valamilyen formában ezt éljük meg, hogy a világ ideológiái és zavaros gondolatai, az a hatalmas zaj és zűrzavar, ami körülvesz bennünket, Sokszor nagyon könnyű válaszokat adnak életünk nehéz kérdéseire. Bízunk magunkban, bízunk egymásban, bízunk azokban az emberekben, akikben talán nem kéne megbíznunk. Éppen ezért sokszor az az alázat, ami ebben a történetben is benne van, eltűnik a mai korunk társadalmából. És a helyét pont átveszi az a gondolkozás, amiről Mária éneke azt mondja, hogy szívünk szándékából felfúalkodott emberek vesznek körül bennünket. Testvéreim, komoly figyelmeztetésként kellene hatni a mai korunk emberének, és nekünk is az, hogy amit látunk ma magunk körül, hogy önző emberek önző módon élnek, és nem figyelnek senkire és semmire, és hogy ennek az én központú életnek milyen következményei lehetnek a mai korunkra nézve. Sajnos nagyon sokan ezt ma nem látják még mindig meg. Éppen ezért számunkra, Krisztus népe számára különösen is nagy bátorítás az, amiről az ige beszél számunkra. Hogyha így állunk hozzá a hitéletünk dolgaihoz, ha alázattal és hittel közeledünk Jézus Krisztushoz, akkor mi magunk is meglátjuk Isten csodálatos tetteit. Meglátjuk Isten hatalmas tetteit életünkben, mert ne kételkedjünk ebben, Isten ma is tesz hatalmas csodákat. Olyan jelek ma is körülvesznek bennünket, amik a Biblia korábban is történtek. Csak ma már más szemmel, nézzük meg ezeket. Ha belegondolunk életünk során számtalan alkalommal megélhettük azt, hogy Isten gondviselésében beleszólt az életünkbe. Hogy Isten gondviselése által körülvet bennünket olyan emberekkel, olyan helyzetekben, amikben valóban meg tudtuk élni az áldást. Olyan csodákkal, olyan jó dolgokkal vet körül bennünket Isten, amelyeknek a hiányát tényleg csak akkor érezzük meg, amikor nem állnak ezek rendelkezésünkre. Éppen ezért bátorít bennünket a mai igénk, hogy figyeljünk lelki szemünkkel, hitünkkel az Úristen hatalmas dolgaira. Figyeljünk Isten megtartó kegyelmére, mert ez lesz megmaradásunknak, növekedésünknek az egyetlen zároga. De testvéreim, ez egyben komoly figyelmeztetés is mindannyiunk számára. Hogy Isten népe, Krisztus választott gyülekezete, nem lehet szívük szándékában felfóalkodott. Nem élhetjük meg úgy az életünket, amelyre sokszor ez a világ hívna bennünket, hogy csak magunkra figyeljünk, hogy fölmagasztaljuk saját magunkat, és Isten, a többi ember, az pedig sokadik helyen lesz életünk rangsorában. Isten igéje arra figyelmeztet bennünket, hogy életünkben, munkánkban, kapcsolatunkban, életünk minden pillanatában egyedül Krisztusnak kellene az első helyen lenni. Mert hogyha így van, akkor megtapasztaljuk Isten csodálatos munkáját. Hogyha így van, akkor mi magunk is rajta vagyunk a keskeny úton, ami az üdvösségbe vezet be bennünket. Adjon Isten erőt mindannyiunk számára, hogy így tudjuk megélni a hétköznapokat. Adjon Isten erőt számunkra, hogy így tudjon Krisztus valóban, életünk középpontjában lenni. Az örök élet vasárnapján nyilván más üzenet nem is lehet, mint az, hogy így tudunk az örök életben, Jézus Krisztusban, és az egész hitünk reménységében megörősödni. És testvéreim, az éneknek, a magnifikátnak a csúcspontja pedig nem szól másról, mint arról az ígéretről, amely beteljesedett Jézus Krisztus születésével, ami eljött közén Krisztus testetöltésekor. A gondolatoknak a vége Mária énekében ugyanis pont ez, hogy Isten csodálatos tetteket hajtott végre a történelem során, de a legnagyobb Az eljövendő messiás megszületése. Krisztus eljövetele közénk. Ez az az öröm. Ez az a valódi újongás, amely Mária énekében megjelenik. Képzeljük magunk elé a hölgyeket. És képzeljük magunk elé Máriát, aki méltán lehetett volna aggodalmas helyzetben, és félhetett volna attól, hogy mi fog történni vele. De helyett újongott, örült, És hálát adott Istennek. Mert látta azt, hogy micsoda csodálatos dolog veszi el, veszi körül őt. Testvéreim, ez az az öröm, ami segít bennünket is. Akkor, amikor az öröm hiányzik az életünkből. Mert az örömnek a forrását valahol megtalálhatjuk a boltokban is. És akkor, amikor már mindjárt adventre és karácsonyra készülünk, akkor Mintha ha a világ azt erőltetné ránk, hogy már pedig boldognak kell lennünk, és meghidnek kell lenni az ünnepünknek, és ezért már az arcunkba tolják szeptember óta a karácsonyi díszeket, a szaloncukrokat, valahol már karácsonyi zenék szólnak, karácsonyfák vannak kint, városokban is kint vannak már a karácsonyi díszek, égők, és mind azt akarja üzenni nekünk, hogy legyünk már boldogok, de testvéreim ettől nem leszünk azok. És ettől nem lesz meghitt az ünnepünk, hogy már szeptemberben szaloncukrot tudunk vásárolni a boltokban. Attól lesz az életünk örömben, meghittségben és békességben megtelt, hogyha azt csináljuk, amit Mária csinált, hogy az Úristen csodálatos tetteire figyelünk, és akkor tényleg öröm lesz a szívünkben. Hiszen Mária az öröm forrása azt mondja, hogy Isten a történelem során végig, olyan ígéretet adott az embereknek, az ősatyának, az Ószövetség erem embereinek, amelyek ígérete az most fog beteljesülni. És Isten csodálatosan elkészítette az üdvösség forrását. Így az újjászületésnek, az örök életnek a reménységét. Ezért örül Mária, ezért újjong, ezért hálás, mert meglátta Isten üdvözítő tervét. És testvéreim, Előbb-utóbb mindannyian tapasztalni fogjuk ezt, hogy ilyenkor, amikor az adventi várakozás majd a következő hetünköd elindul, és egyre inkább fordulunk karácsonyra és évvégére, egy olyan feszültség lesz szúr rajtunk, amit sokszor nehéz kezelnünk. Hogy mindenhonnan azt látjuk, hogy ennek az ünnepnek meghippek kellene lennie, békésnek kellene lennie, szépnek kellene lennie. De hogy közben az életünk tele van feszültséggel, terhekkel, anyagi problémákkal és nehézségekkel. Bizonytalanná vált az életünk, és ennek köszönhetően ott van a feszültség bennünk, hogy legyen jó és legyen örömteli az ünnep, de hát nem tud az lenni. Testvéreim, így valóban nem tud. Ha a földi életünkre gondolunk, a földi élet nehézségeire és problémáira összpontosítunk, akkor tényleg csak a rosszat fogjuk látni. És akkor ez az ünnep sem fog semmi másról szólni, mint a félelemről, az aggódásról, a bizonytalanságról és az indulatokról. De hogyha Krisztus felé fordulunk, és megíjjuk azt, amit Mária megért, hogy Istenben lehet örülni és lehet hálásnak lenni, mert csodálatos dolgokat tett bennünk, akkor valahol megértjük azt, hogy a világ nehézségei ellenére hogyan tudunk mi magunk is örülni, hálásak lenni és újongani. Adjon Isten erőt számunkra, hogy az elkövetkező időszakban így tudjuk megélni, az advent időszakát majd és a karácsony időszakát is. Így legyen tényleg békesség, öröm és meghítség a következő heteinkben, hogy tudunk örülni Isten beteljesedett ígéretében. Ezt megerősíti számunkra a művészet világa is. Talán tudjuk mindannyian azt, hogy a magnifikátot rengetegszer földolgozták a történelem során zenei formában, írott formában is. És talán a legkínesebb ezek közül, amelyet valószínűleg mindannyian hallottunk már, vagy ismerünk, Johann Sebastian Bach magnifikátja, ami egy csodálatos üzenet a zene nyelvén. És egyébként éppen a 300. évében lesz annak, hogy Bach megírta ezt a, az éneket, és jó ebbe belegondolni, hogy Bachnak az éneke, az pont olyan idős, mint a Bethlen egyébként. És hát ebben az énekben bak az ele nyelvén mondja el, ugyanezt számunkra. Azokat a, azok a dallam, az a hangnem, amiben írta a magnifikátot bak, hallgassuk meg majd otthon, hogyha van erre lehetőségünk, mindaz örömnek, a hálának, az ünnepi újongásnak a, a dallama, a hangneme, és bak az ele csodálatosan leírja azt, hogy mit kellene tennünk akkor, amikor a magnifikátot halljuk, és mit kellene tennünk akkor, amikor karácsony és advent van. Mert hogy nem véletlenül egyébként 1723 karácsonyán a magnifikátot a templomban mutatta be Bak és nem véletlenül karácsony ünnepén történt mindez. Az örömnek, a hálának, a meghittségnek az ünnepim. Így teljen meg életünk a valódi örömmel. Így teljen meg mind a nyunk élete az öröm valódi forrásában. Mert ha így lesz, akkor megfáradt és sokszor megterhelt életünk valódi, Öröm forrásá fog változtatni. Imádkozzunk azért éppen, hogy Isten így segítsen meg bennünket a következő időszakban. Hogy ahogy Mária énekében benne van, mi is tudjunk rácsodálkozni Isten a csodálatos tetteire. És tudjunk mi magunk is ezekben a helyzetekben, a nehézségekben örömöt, újongást és hálát megtapasztalni. Amen.